0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie, De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: RMC, Grand Plateau, Pierre-Yves Leroux. Bonjour à tous aux Pays-Bas, on pensait voir les deux quenings semer la zizanie chez les Jumbo et on a vu le travail d'équipe des Ineos, on croyait donc voir Pitcock et on a vu Van Hart. Mais il faut bien l'avouer, Chauvin que nous sommes, on espérait voir un Français vaincre le signe indien sur l'Amstel. Et même au comble de la gourmandise, 40 ans après, on rêvait de voir un champion du monde français succéder à Bernardino. Caramba, encore raté et pour cause notre Julien National porteur de la tunique arc-en-ciel a terminé sixième et a surtout semblé bien juste dans les différentes difficultés de cette classique exceptionnellement organisée sous forme de circuit. Alors Alaf, est-il en mesure d'être à la bagarre pour Liège-Bastogne-Liège -Liège sera le débat de notre partie de manivelle. Nous organiserons un petit ravito à mi-course pour se rafraîchir et saluer le retour de Marc Cavendish au premier plan et puisque c'était le Pérou en Turquie pour le CAV, on poursuivra notre tour du monde avec Argentine, Mor Renault de son prénom, le coureur italien quadruple vainqueur de Liège-Baston-Liège -Liège sera au cœur. De notre célébrissime Rétro Poussette. Nous allons évidemment évoquer la doyenne des classiques et revenir sur l'actualité du cyclisme avec toute l'équipe de grand plateau emmenée par son druide dont les saillis ne manquent pas de celtes. Bonjour Cyril Guimard.
3: Bon, euh, Bonjour.
1: Il est à peine remis de son déplacement aux Pays-Bas, mais il est là avec ses sabots et des tulipes sur son bureau. Bonjour Arnaud
2: Salut les amis, le druide m'a donné un petit peu de potion magique, donc ça va, ça va aller. Ça va, ça faire. va toujours
1: mieux, hein, oui, forcément. <rire> ah, Pierre Amiche n'a toujours pas compris. Lui, pourquoi Yann Yandra, c'est Enrico Gasparotto n'avait pas attaqué dans le Coberg, mais il est bien là, en grand spécialiste de la rétro Salut Pierre. Bonjour à tous membres. dit à chaque fois que j'ai pas le droit à la potion, je comprends pas pourquoi. <rire> oui, parce que t'es tombé dedans peut-être. <rire> ouais, peut ça doit être ça. <rire> Allez, on en a terminé avec le défilé qui a suivi le départ fictif de ce nouveau numéro de Grand Plateau. Messieurs, top départ.
3: RMC Grand Plateau
2: à 500 mètres de la ligne Thomas Pitcock qui jette encore un regard derrière lui qui s'est imposé il y a 4 jours sur la flèche Brabanson, Wout Van Hart, Pitcock, Sharman faites vos jeux le sprint qui va être lancé dans un instant Charman en troisième position derrière Thomas Pitcock et Wout Van Hart messieurs il va bien falloir qu'il y en ait un qui lance le sprint s'il en va encore revenir derrière il n'y a plus que 50 mètres d'écart ils sont désormais à 250 mètres de la ligne qui va le lancer ce sprint c'est Wout Van Hart il est obligé de le lancer Wout Van Hart dans sa roue Thomas Pitcock a priori Maximilien Sharman sera battu est-ce qu'il va réussir à déborder Thomas Pitcock euh, sur à la droite de Watt Van Art Thomas Pitcock pour s'imposer non c'est Watt Van art je pense qu'il va s'imposer il va y avoir une photo finish entre les deux c'est sûr aucun n'a levé les bras parce que c'est vraiment pas évident Watt Van Art ou Thomas Pitcock euh, on va avoir la réponse dans un instant pour moi pour moi c'est Watt van Art mais vraiment ça doit se jouer à un boyau près
1: Arnaud Souk dit œil de lynx avait donc du bon <rire> il voit tout. scénario quand même incroyable que cette Amstel QV 2021 c'est vrai Arnaud on, a, on, on attendait la, la revanche du final de la Flèche Fallon 4 jours plus tôt entre Van Hart et, et Pitcock et, et c'est vrai non seulement il fallait avoir de bonnes jambes mais là il fallait avoir de bons yeux pour départager les deux hommes
2: Ouais c'était le, le match retour effectivement de, de la Flèche Brabanson où, où les deux garçons déjà c'était et eh bien euh, ça été opposé, au sprint dans un duel un duel remporté par Thomas Pitcock, hein, qui avait au passage remporté euh, sa première grande victoire pro pro professionnelle, euh, Thomas euh, Pitcock, et là c'est vrai qu'hier on, on a mis euh, du temps, hein, il a fallu euh, une bonne dizaine de minutes pour avoir un résultat officialisé, Wout Van Hart à plusieurs reprises, on lui a dit c'est bon, c'est toi qui as gagné, mais enfin bon, il a quand même fallu regarder sur un téléphone de, de fortune, on va dire, d'un commissaire de l'UCI pour avoir accès à une photo finish qui montre effectivement que ça se joue à même pas un millième de seconde en équivalent de temps, c'est vraiment euh, ridicule, ça se joue à, à 6 mm euh, la, euh, la, cette, cette victoire hier euh, sur sur euh, sur la euh, sur, euh, cette cette course sur l'Amstel Gold Race, pardon, et donc Thomas Pitcock est bien devancé sur euh, sur la ligne, on va quand même en parler de ce garçon Pierre-Yves parce que euh, c'est un, un format de poche, hein, 1m70 58 euh, kg, c'est sa première année en pro, c'est un véritable touche-à-tout on parle beaucoup euh, de Mathieu Van Der Poel mais il faut également euh, parler de touche-à-tout quand on évoque euh, Thomas Pitcock, il a quand même été champion du monde, junior ou espoir dans trois disciplines différentes que sont le contre la montre le cycle le cross et le VTT euh, juste une petite phrase euh, qu'il euh, dit souvent aux journalistes qui lui posent comment tu as commencé le, euh, le, le vélo j'ai commencé le vélo à 3 ans et je n'aimais pas pédaler je crois que mes parents ont même dû m'attacher les pieds à des pédales, voilà, pour me forcer à pédaler, c'est quand Sympa. même assez incroyable de voir ce que ça donne euh, 20, 21 ans et quelques <rire> mois plus tard, donc puisqu'il n'a il a pas encore 22 ans, Thomas Pitcock, qui se dit plus proche Philippe, on va dire, sur le fond, plus proche de Van Der Poel, sur la mentalité. C'est vrai qu'il aime bien manifestement dynamité. il va falloir compter avec ce Thomas Pitcock dans les années à venir.
1: Oui, c'est vrai, Cyril, on connaît bien les deux autres, hein, Van Aert, Van Der Poel, on a parlé, Alain Philippe évidemment, mais on est en train de découvrir euh, Pitcock, qu'est-ce que tu en
3: penses je pense d'abord que euh, ça n'est pas un format de poche, puisqu'il fait 1m70. Oui, c'est
1: un euh, géant. <rire>
3: alors, alors que moi, je fais qu'un m 69 Alors, je suis quoi, moi non, <rire> Toi, tu es fait... un mini-pocket. <rire> non, mais c'est parce
1: qu'on le voit, en fait, toujours avec Van Der Poel et, et Van Art qui sont eh ben, euh, le, les le, baraques. Le,
3: le problème, c'est que depuis, on va dire, une trentaine d'années, la population a augmenté de 15 cm. Donc, on était normal en 1960 à faire euh, un, 1m69. Euh, Aujourd'hui, quand tu fais 1m69, tu te promènes qu'avec des gens qui font plus d'un mètre 85 alors tu as vraiment l'impression d'être tout petit quoi
2: non mais format de poche aussi dans le sens où effectivement euh, c'était plus pour dire qu'il se rapprochait d'un coureur à la julien à la philippe relativement léger oh,
3: je, si te, ce n'est pas un procès si hein. ce n'est je sais ah, non <rire> mais c'est juste pour expliquer
2: voilà pour expliquer pourquoi je disais format de poche parce que 58 kg effectivement c'est quand même relativement léger quand on sait que le poids, le poids de forme par exemple d'un Wout van harte se situe plus aux alentours des 70 kg. Donc, euh, on est quand même sur 12 kg d'écart. Ce qui se voit sur un vélo, un petit peu. Et ça
0: s'est pas beaucoup vu au sprint, par contre, parce que non. le sprint de Thomas Pitcock, et je, je pense qu que tu l'as évoqué, hein, ça se joue à rien. La ligne, elle est un mètre plus loin, c'est lui qui gagne. Hein. Ah oui. Non, non, pas bon, un mètre. non, non 5 cm. Ouais, ouais. Non, mais ouais. vrai, avec la vitesse, avec mmh. il a fait un sprint exceptionnel face à un coureur qu'on sait très rapide. Moi, il m'a surpris, je, je savais que c'était un bon puncher, mais cette semaine, il, il a démontré que c'était aussi un très bon sprinter, malgré son gabarit, qui est pas celui... Il ne pas emmener les plus gros braquets de la Terre, mais il va très très vite, il est très véloce.
3: Il est très véloce, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a énormément de force parce qu'il vient du cyclocross. Donc mmh. il a une, une capacité de, de développer euh, de la force de façon euh, instantanée euh, dans toutes les relances, euh, dans tous les, les radars que l'on passe euh, en cyclocross. De la même façon d'ailleurs que vous de Van Aert et, et, et Mathieu et, Van Der Poel. Van, Van Der Poel. Euh, il a quand même une très très bonne giclette. Et il faut ajouter aussi, c'est que, que ce soit d'ailleurs à la flèche Brabanson euh, ou euh, euh, hier, euh, de, comment, euh, à l'Amstel, pardon, euh, c'était pas du grand Van Aert. Hmm. Il était, il, 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 faisait, il était parti, de, mais il avait pas de giclette, il avait rien, il était, il était au millimètre d'ailleurs. Enfin, pratiquement... il met tout le monde à
2: la planche quand même, dans coberg euh, sur oui. un passage à 12%, qui est relativement court, mais qui quand même, moins, qui, qui lui correspond moins, par exemple, qu'un Julien Alaphilippe ou un Thomas Pitcock a priori, Cyril.
3: Oui, ça lui, euh, ça, ça lui va moins bien. Mais, vous savez, rappelez-vous le Van Aert du Tour l'an dernier.
1: Mmh. Oui, oui, il est capable. Oui, de mais ça, là, il, il est sur une fin là... de cycle aussi, euh, Cyril. Par là, il va
3: changer de bicyclette alors. Si est, il est sur une fin de <rire> <là. rire>
1: très bon Excellent De toute façon chez Jumbo On a l'impression que c'est Roglic Qui était le plus fort bah oui.
3: euh, Non Roglic travaillait pour Van Aert hein. oui. oui Mais s'il euh, si avait voulu euh...
1: C'était lui quand même le plus fort
0: au même titre que Van Sevenant était peut-être un peu plus costaud que, que Julien sur, sur cette course précise Ah bah, euh,
3: Beaucoup plus, oui. Van Sevenant, okay. s'il n'a pas sa chute, euh, il bouche un trou euh, pratiquement de 40 secondes énorme. à la pédale, euh, pratiquement pas abrité par les voitures. Je... Il se fait la peau d'ailleurs pour rentrer, mmh. et dans le final, c'est encore lui qui vient rouler.
2: Ouais, et puis finalement, il va, il va finir par lâcher. Juste pour revenir quand même sur, sur Thomas Pitcock... Euh on parle de lui sur euh, cette euh, sur ces, ces, ces classiques euh, ardennaises on a évoqué également sa, sa, sa belle performance sur la flèche barbençon il faut se souvenir quand même qu'au tour des Flandres il s'était un petit peu annoncé, on va dire, euh, parmi euh, les potentiels vainqueurs. Bon, il termine 41, 41e à plus de 2,30. Mais il avait quand même pas été si mauvais que ça pour un Arrête, premier tour des Flandres. Dans les Monts-Pavés, euh, il était plutôt dans le bon il, paquet il, quand il, même. Il, et jusqu il était un, plutôt
3: très bon. Voilà, jusqu'à un
2: nombre de kilomètres assez oui. restreint d'arrivée. Donc, en plus de ça, c'était juste pour vous dire qu'on risque d'avoir un garçon extrêmement polyvalent. Parce que euh, si lui euh, ne se voit pas forcément dans l'immédiat jouer des classements généraux de grands tours, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher au vu de ses euh, de de ces caractéristiques rapport, euh, intrinsèques
3: Sec. Son rapport poids-puissance. Hein.
2: Oui, mais c'est intéressant pour euh, justement son rapport poids-puissance. No
3: normalement, il doit grimper. Il doit grimper. Il oui, doit oui, grimper, oui.
2: c'est ça que je veux dire. Et en plus, il est capable mmh. de jouer des classiques, mmh. on le voit, mmh. puisqu'il est rapide. Et en plus, il est pas... on n'est pas à l'abri de le voir également sur... sur des classiques flandriennes. Ça vous fait quand même un garçon qui est extrêmement polyvalent. Hein. Est à 21 ans. À 21 ans. À
3: 21 ans, mais un... il faut dire que l'école du cyclocross, je le répète sans arrêt, depuis 50 ans. Euh, c'est la meilleure école, hum. aujourd'hui.
1: Un, un petit mot euh, sur le circuit, euh, Cyril, t'en as pensé quoi de cette euh, formule un peu euh, championnat du monde, quoi, finalement Là, euh... c est, c est,
3: en, en fait, euh, c'est un parcours sur lequel on peut faire effectivement un championnat du monde. Et, et la course, d'ailleurs, s'est déroulée euh, avec les mêmes, les mêmes rituels, les mêmes protocoles qu'une course en circuit courses en circuit qu'on n'a plus beaucoup l'habitude de voir euh, et c'est dommage parce que c'est là où il y a le, le, le plus de, de spectacles donc euh, moi j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé, s'ils gardaient ce, ce format là, ben je trouverais ça très bien, on n'est pas obligé de faire que des courses en ligne pour les, enfin, les grandes classiques d'un jour.
2: Ça a quand même manqué, moi je trouve on s'attendait, tous les coureurs avaient annoncé euh, une course qui allait se décanter à 60, 70, 80 bandes de l'arrivée comme on a pu le, le voir régulièrement sur, euh, sur les, les grandes classiques cette année euh, euh, franchement là ça s'est décanté. on va dire un petit peu à 32 ouais. km de l'arrivée à l'avant dernier Dernière passage erreur. du Coberg et ça s'est décanté surtout à, 15 bornes de la, à 17 bornes de l'arrivée pardon, au dernier passage du, du Coberg euh, On s'est franchement beaucoup ennuyé euh, L'échappée a été tenue en laisse pendant euh, 180 bornes entre 4 et 5 minutes d'écart Franchement, c'était pas, pas une course très très intéressante je suis pas sûr à sûr. Que hein. Ce
0: soit lié au fait que ce soit en circuit, c'est lié, lié Non, au justement, fait que ça aurait pas dû être pas ça. ça. Non mais c'est aussi la distance. C'est-à-dire qu'on a retiré des kilomètres. Plus dur, hein. et, et normalement le oui. l'Amstel est plus longue et donc euh, on a parfois des attaques plus lointaines, on a peut-être des échappées à qui on laisse un peu plus de temps. Là, et finalement, elle était assez dense cette course. Moi, je vous avoue que bon, on s'en fiche un peu mais j'ai bien aimé et surtout le si, le Coberg, c'est ah, important ton
1: avis. Merci Pierre et puis le
2: Coberg on fois, c'est quand même ça enfin, c'est génial, quoi. Ouais. ouais. Moi je trouve ça super. Et oui, oui, oui. Non, mais très bien. Non, mais par exemple, ça manquait. Ça manquait. Le, le Kemmelberg était euh, était pas là hier. Or le Kemmelberg, bon, bah c'est une compte à 22 Enfin, on avait on avait vu par exemple il y a deux ans lors de la dernière édition de l'Amstel Gold Race, une course qui était mais nettement ah, plus intéressante fait. avec ouais. un Julien Alaphilippe, avec un Jakob Fogelsang, avec un, un Mathieu van der Poel qui avait pas hésité à envoyer des mèches à 60-70 bandes de, de l'arrivée, fidèle à fidèle à même. Alors c'est peut-être lié aussi au plateau. Je sais pas. Peut-être qu'il manquait justement hier dans Mathieu van der Poel, qui aurait secoué le cocotier de tout le monde un petit peu loin de l'arrivée moi j'ai trouvé j'ai été sincèrement déçu je m'attendais à un truc euh, un truc de malade de malade euh, et j'ai été un petit peu déçu mais bon voilà après ça n'engage comment moi hein,
1: oui et puis pour les commentateurs c'est bien qu'il n'y ait pas trop de noms compliqués à donner ça oh Oui, ça. Pas marrant, bons, oui. Quand même pas ah, mal. déjà il y en avait trois Bon, il bon, y avait
2: le coberg le brem et le et le dernier <rire> je sais plus comment il s'appelle
1: <rire> bon messieurs après une petite coupure pour récupérer des flandriennes donc julien la philippe on l'a vu a eu bien du mal à avaler le coberg justement et puis les autres côtes de, de l'amstel sur les accélérations de fin de course maltraité près de Maastricht celle-là est pour moi euh, à l'âme sera-t-il trop juste pour être compétitif sur liège bastogne c'est le thème de notre partie de Manivelle RMC. La
3: partie de manivelle.
1: C'est bien quand même un, un maillot de champion du monde parce que ça se repère vite dans un peloton. C'est joli à l'avant euh, quand le coureur qu'il porte euh, attaque. Mais c'est vrai que quand le champion du monde a, a du mal à suivre les coureurs devant lui, forcément on s'interroge. Et ce fut clairement le cas dans les 20 derniers kilomètres de l'Amstel. Cyril, comment tu expliques que Alaph fait pas vraiment existé euh, hier C'est un problème qui est la poursuite finalement de ce qu'on disait euh, dans les précédents numéros du grand plateau. C'est-à-dire que ce pas un super début de saison.
3: C'est un bon, un, un, un bon, euh, très bon, oui, on peut, euh, surtout avec un maillot de champion du monde. C'est un, un très bon début de saison, beaucoup mieux d'ailleurs que euh, l'an dernier. Euh, ah, tu dis demande, que c'est un très bon début de saison pour toi Oui, y a, y a, y a, bah oui parce qu'il est quand même dans tous les finales. Hein.
2: Enfin là, il est sixième hein, Il y a ouais. de l'Amstel, hein, quand même. Ouais. Hein, faut, faut il a, pas... il, oui, il, certes, il a... faut juste mettre oui. les choses en perspective. Un hein, sixième de l'Amstel, c'est quand même l'un de ses meilleurs résultats sur cette course. Hein.
3: Donc, euh, sur sur, sur le, le Tour des Flandres, on l'a vu à l'attaque. Euh, c'est lui qui permet quand même à Asgreen d'aller chercher euh, d'aller chercher la gagne. Non, c'est c'est du bon Julien. Il lui manque bah, il lui manque le, le, les 2 ou 3% euh, qui lui permettraient de faire la différence et d'aller euh, s'imposer. Pour l'instant, il ne les a pas. Euh, je pense quand même que d'ici euh, la fin de la semaine, euh, je pense qu'il aura quand même réglé les gicleurs et que sur euh, Liège-Bastogne, voire la Flèche Wallonne... On va le voir un petit cran un petit cran au-dessus. Vous savez, c'est lourd, un hein, maillot de champion du monde. Hein, donc, ça ne pousse pas dans les bosses.
1: Hein. Oh, je vous trouve gentil, moi, avec lui. Ouais, euh, moi, il est moi,
3: quand je... même pas
0: impérial. Non, moi, il me fait penser au, à la Philippe du dernier Tour de France où on sent qu'il a beaucoup de volonté, mais qu'il lui manque un petit truc. Et donc, ouais. souvent, il attaque. Et puis, en fait, euh, bah, on l'a vu notamment sur deux étapes où... Où il tente de faire la différence sur des grosses attaques, ça marche pas, il retente de sortir quelques mètres plus loin et il explose. Là, il veut faire la course, il veut peser sur la course parce qu'il y a le maillot de champion du monde, parce que c'est son, son, son caractère aussi à, à Julien Alaphilippe. Mais il lui manque une dent pour l'instant.
2: Pour l'instant, il n'est pas Je... capable de rivaliser avec les, les cadors. Aujourd'hui, après, est-ce qu'une semaine ça va suffire Mais moi, je me permettrais juste de rappeler que moi, de... Tu, tu prends le, le, le cas du dernier Tour de France. Une semaine après la fin du Tour du de France, monde. il est champion du monde, bien mais sûr, bien sans bien que sûr. personne n'y trouve rien à redire. Et ce jour-là, il était clairement le plus fort. Donc, non, moi, moi je trouve il faut, faut... Je, je, je serais un petit peu plus mesuré. Pas dire qu'il a fait un début de saison raté, pas dire qu'il a fait un début de saison réussi parce que effectivement, une seule une victoire, victoire d'étape ouais, sur ouais. Tirreno-Adriatico, c'est trop faible. Mais enfin, il fait de... deuxième d'Estrade Bianchi, il fait deuxième il fait sixième de l'Amstel Gold Race, et puis surtout. Hier, en, enfin sur l'Amstel, il, il pèse encore sur sur la course malgré tout Alors certes, il n'est pas capable de suivre la, pas, la est... relance intomé, un, imposée par Thomas Pitcock euh, à la fin du du Coburg, sur euh, du, enfin, du dernier passage du Coberg Mais enfin, il fait quand même partie des quatre coureurs qui sont capables euh, De suivre la grosse accélération Et il est même l'un des auteurs de cette accélération dans le dernier passage du Coberg Enfin je veux dire, euh, c'est quand même pas rien euh, Non mais c'est sûr ah, oui, à, mais c'est un champion du monde qui Mais c'est un champion du monde, euh, oui, enfin qui ne gagne plus Il euh, y, 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 a, y a de la concurrence quoi Enfin, le... Il peut pas gagner tout le temps. Et
0: sur hier, moi, c'est pas... pas tant dans le cobert qui m'inquiète. Qui et encore il m'inquiète. Ça se trouve, il... il va gagner la flèche et, et liège n'y j'ai pas de problème. Mais sur Mais là la on course, dira que c'est le plus la... grand, que c'est voilà, formidable, évidemment. la stratégie. Et... Et et la, la stratégie dit... était bonne. Et euh... qu'on vous l'avait dit depuis le début d'un Grand Plateau. Non, pas le plus grand parce qu'il fait 1m73. <rire> c'est après le passage du cobert C'est là où ça m'inquiète un petit peu. C'est sur le plat. C'est sur le replat derrière où il est plus capable de suivre. Il se met derrière les gars parce que c'est pas celui qui est capable de rouler le plus fort. Alors que pour les championnats du monde, justement, là où il fait la grande différence après son attaque c'est que sur le plat il est impérial
2: il est en forme il est en calme ouais. est ce qu'une semaine ça non, va suffire c'est ça pas la question c'est pas tout à fait pareil c'est pas du plat derrière à la galice sur les championnats du monde ça descend pendant quand même quelques kilomètres et c'est après qui fait la différence parce qu'effectivement derrière t'as un groupe de, de quatre coureurs qui commence à se Van regarder et, et, et voilà et qui finira forts, par commencer à se regarder à trois bandes de, de l'arrivée euh, là moi je suis enfin je sais pas ce qu'en pense euh, cyril mais je trouve que c'est Effectivement, on voit, on voit qu'il y a un geste de dépit de la part d'Ala Philippe en haut du Caubert, hier, de se dire, mince, je peux pas y aller, je peux pas y aller, c'est fini. Mais est-ce que, est -ce que vraiment le grand Alaphilippe, Philippe, euh, celui qui a été champion, qui était dans, dans la forme de, de sa vie au moment, par exemple, du, du Tour de France, euh, 2019, est-ce qu'il serait, est-ce qu'il aurait pu, euh, rentrer sur, sur les trois de devant. J'en suis pas certain. Suis pas, euh, moi, j'en suis pas certain à ce moment-là sur du plat. dedans. Bon,
3: C'est-à-dire que la course se serait déroulée euh, différemment, hein, parce que là, on parle que de, que, que de la fin, mais euh, Julien, et y compris son équipe, pratiquement, ne les a pas vus de la journée. Mmh. Ce qui veut dire que euh, au bout d'une heure, une heure et demie de course, euh, Julien a dû dire « Attendez, les gars, euh, il faut qu'on fasse à l'économie parce que je suis pas sûr de pouvoir faire le final. »
1: Bah on okay. les a vus à 20 km, là, quand il y a une accélération à Yvonne-Sévenante avec Cavagna, euh, Sénéchal, ils sont euh, à l'avant du peloton et on se dit, euh, ils, vont placer, euh, ils vont placer à la Philippe dans le coberg, ça va être magnifique, hein, un feu d'artifice, et, et puis ça fait, ça fait
3: pchit. Non, mais euh, Julien était toujours euh, complètement dans les abris, là, où tu ne prends, oui, tu, 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 ouais. tu prends pas un pet devant, et il est resté là toute la journée, et dans le final, effectivement, il a... Il a, il, a, il a du mal à accompagner euh, bah, les, les, les pitcocks, les, les, les Van Aert, et ce qui prouve qu'il était quand même pas bien depuis le départ. Mais on, Parce que retient. Pas sa façon de courir.
1: on retient quand même Cyril que tu es plutôt confiant et qui peut euh, être là sur euh, liège bastogne liège En tout cas, il y a la Deckenang qui pleure et la Deckenang qui rit, puisqu'on a longtemps cru que sa moisson de victoire s'était arrêtée le 8 février 2018 avec une victoire sur la troisième étape du Tour de Dubaï. Et puis trois ans plus tard, eh bien, le CAV est ressorti de sa boîte sur le Tour de Turquie. C'est notre ravito du jour. RMC le ravito. C'est vrai que très clairement, personne s'attendait à voir The Man of the Man euh, The Man of Man relever les bras à l'issue d'un sprint tellement euh, sa carrière semblait derrière lui. Mais le cave l'a fait une fois, deux fois, trois fois et puis quatre pour remporter donc dimanche sa 150e course pro après 3 ans de 17 euh, sur, sur le tour de, de Turquie. Donc Pierre, it was an amazing win. Eh ben
0: oui, amazing. On connaît un des grands poncifs du sport. Hein. Dans le football, tout va très vite. Et eh bien dans le vélo, c'est aussi le cas. Surtout pour un sprinter comme Cavendish. Rappelez-vous, il y a seulement six mois, on le quittait en larmes, anonyme 74e de Ganvevelgem. Des sanglots dans la voix, il lâche à l'arrivée. C'est peut-être aujourd'hui mon dernier combat. Parce que oui, le britannique est lucide. Poussé vers la sortie par son équipe Barine Merida, le Cave Express est taqué à 35 ans, celui qui se définissait un temps et en toute modestie comme l'homme le plus rapide du monde sur un vélo devait se rendre à l'évidence. Plus une victoire, plus une équipe ne voulait de lui et il avait clairement l'image d'un sprinter en bout de course, d'un coureur fini terminé. Mais le fait vert, le vieux sage de la Quick Step, luttant la main fin 2020 ou en tout cas lui laisse un espoir parce que le deal est simple, j'ai envie de te faire signer chez moi mais j'ai plus de sous, un principe que le patron résume en une phrase, mon cœur dit oui et mon cerveau dit non, Comprendre son portefeuille hein. et il ajoute, je ne pense pas que Cavendish mérite d'arrêter le cyclisme comme ça la solution elle est trouvée, unique ou presque dans l'histoire du cyclisme, si le CAV trouve des partenaires privés capables de le payer, alors la, la Quickstep lui fera une place dans l'effectif mission accomplie et même inespérément réussie en Turquie où Cavendish signe 4 victoires en une semaine en battant notamment Greppel ou Philipsen, 4 Succès gratuit donc pour la quick-step et quatre bouquets qui permettent à Cavendish de décrocher une, une 150 e victoire en carrière. Ce chiffre rond lui assure une place au panthéon du cyclisme. Il n'est que le septième à un hein, coureur de l'histoire à réaliser un tel exploit. Cavendish n'est peut-être plus un perdreau de l'année, mais c'est assurément un phénix.
1: Ouais, alors phénix ou chant du cygne Cyril
3: bah, Déjà euh, ce qu'on peut remarquer c'est que Cavendish est enfin sorti de sa cave. Oui euh... Voilà, on la met à ton crédit celle-là. Merci, merci, <rire> j'aurai des royalties. <rire> Alors je pense que d'abord le talent, le talent ne se... ne se perd pas comme ça et ça en est, ça en est la preuve. Il a surtout retrouvé l'envie parce que c'est la première fois quand même depuis trois ans, voire même plus, où dans les sprints il vient au combat, il vient à l'épaule, il ne laisse pas sa place, il ne freine pas. On a retrouvé le vrai sprinter qui a retrouvé confiance en lui. Et à partir du moment où il a retrouvé confiance en lui, il a aussi perdu un petit peu de poids parce qu'il n'a plus son petit bid là. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il a a...
0: les petits bides Eh
3: bien, c'est mieux que les gros bides. <rire> On va peut-être faire un bide, d'ailleurs, sur cette affaire. <rire> Et donc, il a, il a retrouvé tous les, 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 les éléments, les facteurs qui font que, dans sa tête, il est bien, s'il est bien dans sa tête, sa pointe de vitesse, elle existe toujours. C'est plus celle qu'il y avait il y a effectivement une, une dizaine d'années. Euh, est-ce qu'il pourra dans des gros sprints massifs euh, rejouer, c'est pas certain mais euh, il fait la démonstration qu'il était quand même à la grande époque le meilleur sprinter
1: Tu, tu le places où justement dans ton euh, Hall of Fame euh, du sprint euh, ce qu'on rappelle, hein, champion du monde 2011 vainqueur de tous les classements par point des grands tours 30 victoires sur le tour, c'est-à-dire 2 de plus que Hino et 4 de moins que Merckx il aurait bien voulu accrocher ce record-là tu, tu le mets parmi les, les grands grands dans le top 3 pour toi des sprinteurs
3: Ah oui, oui, oui on peut, oui, on ne peut pas, on peut pas le, ne pas le mettre sur le podium. Derrière, bon, on va retrouver un Cipollini par exemple. Et puis pour la troisième place, bon, vous avez Eric Zabel aussi qui a remporté énormément de, de classements de, par point, ne serait-ce que sur le, sur le Tour de France. Donc pour moi, oui, c'est le, le numéro. Hein, oui.
0: D'ailleurs, euh, au classement, Merck s'est largement devant un nombre de victoires euh, avec 283. On retrouve Rick Van Looy derrière, De Vlamink, Chipo, Kelly et un sprinter encore en activité qui a été battu sur le tour de Turquie. André Greppel qui le devance encore de 6 victoires. Peut-être que si Cavendish fait une grande saison, il pourrait espérer le rattraper.
1: Arnaud, on sait pas trop euh, quel va être son programme là dans, dans les semaines, les mois à venir. On ne l'imagine pas sur les pour grands tours, évidemment. Pour,
2: pour l'instant, en tout cas, non. Ouais, je, je peine à penser que avec euh, l'armada euh, ouais. l'armada de Lefebvre, il, il envoie il envoie Cavendish euh, sur, euh, sur... Enfin, sur le Tour de France, je ne l'imagine pas un seul instant. Il euh, y, y a trop de...
1: Trop de concurrence.
2: Ouais. Ouais, ouais, là, et sur le Giro, on serait déjà au courant. Le problème, c'est que là, quand on regarde aujourd'hui euh, Mark Cavendish, progr programme Incoming, euh, no, 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 no Race incoming. Donc, euh, <rire> mais bon. ça
1: va peut-être changer la donne euh, avec un, de tels résultats. Quoi. Oui, 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 c'est possible. Après,
3: euh, est-ce ne est même... va pas <coughs> se retrouver en concurrence avec Sam Bennett.
0: Ah tu crois Cyril, Sam Bennett euh, privé de tour et Cavendish euh, non, mais sur ben le tour Sam Bennett et... enfin, ça, ça euh,
2: euh, Cyril, il euh, faut, faut, faut jouer le, le, temps, le, de, le, temps, le début de ça. saison de Sam Bennett qui est, quand même, qui est quand même assez monstrueux, qui a réglé tout le monde. Oui, au speed, Mais euh...
3: Cavendish il arrive. Oui
2: il arrive, il arrive. Après euh, Cavendish, il bat. Euh, oui alors ok Philipsen, euh, Alvorsen, Greppel... Euh, oui C'est ouais, pas, euh... pas, pas encore un gros C'est un peu la Ligue 2 quand même. Ouais. Ça me paraît, ça me paraît un, peu, un peu léger. Certes, il y avait Philippe et il le bat à plusieurs reprises. Il bat également Greppel à plusieurs reprises. Mais enfin, Greppel, ça fait euh, depuis, oui. euh, depuis son avant-dernière euh, année à l'autosoudal quand même qu'il euh, qu 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 n'est plus que l'ombre de lui-même. Ah, mais il revient aussi. Oui, oui il revient. Oui, oui.
3: Ouais, il
0: revient de loin quand même. Là, il n'est pas encore arrivé. Hein, C'est bah, les...
3: tous les anciens qui reviennent. Qu il y a tellement de jeunes <rire> bah, attends, tellement mais Tu, de tu jeunes vas finir par gagner les champs élysées Cyril, cette année, si ça continue. Il revient
0: tranquillement. Là, il est en train de monter Regardez en tous ces <rire> jeunes
3: de moins de 22 ans qui gagnent les grands tours, qui gagnent les classiques. Bah, les anciens, ils ont envie d'un seul coup de dire, il eh, va bah, peut-être falloir qu'on se réveille. Ouais. C'est le moment, les vieux se réveillent.
1: Ouais, peut-être qu'on va même voir Christophe Sessiou revenir un jour. C'est possible. Que, <rire> écoutez eh bien, Vous entendez pas un petit air d'accordéon, l'accordéon, messieurs ah. ah, Serait-ce serait les rues de Buenos Aires qui s'animent Un tango Une valse mais dans quelle aventure va encore nous entraîner Pierre Amiche Une seule certitude, nous plongeons dans le passé avec la cultissime rétro-poussette.
2: C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde des cyclistes. Euh, André Darigade est le plus rapide au sprint, la
1: rétro-poussette alors Pierre, aujourd'hui, c'est pas un roman, mais un conte que tu nous réserves, un conte qui parle de prince, de petite reines, mais pas trop de princesses quand même. Hein. Ah Non, pas trop. Les contreforts
0: liés les joies ont longtemps été le théâtre d'affrontements mythiques et de victoires homériques. Et si Merckx, comme souvent, il détient le record, si Hino, comme toujours, il est le dernier vainqueur français, Liège a aussi couronné un prince italien. Son nom, Moreno Arantine, un homme qui va faire pleurer la Belgique, quatre fois, sulfureux, controversé, dopé possible, tricheur probable, mais quadruple vainqueur du monument malgré tout. Un homme que tout accuse, mais que rien ne condamne. Le début de cette histoire prend racine en 1985. Dans la flèche wallonne, deux hommes viennent de croiser le fer. Un vainqueur, Claudie Cricolion, champion du monde 84, et un vaincu forcément. Moreno, argentine, champion d'Italie 83. La revanche Quatre jours après se dessinent dans, dès, le, dès la côte de la redoute. Ils sont trois à faire la différence à la cuisse. Argentine, l'italien, Roche, l'irlandais et Lyon, le seul belge encore en mesure de gagner la doyenne. Le trio résiste à un groupe de sept hommes à sa poursuite et tout se joue sur un sprint final.
1: Argentine, Stephen Roche, ecco il rettilineo conclusivo. Scatta Roche sulla sinistra, eccoli in fondo al... C'est encore Roche. Argentine. À argentine.
0: A l'arrivée, Argentine devance donc Crique vengeance heureuse de la flèche, un monument qui débloque le compteur de l'italien, le bouchon à sauter à Liège. Dès 1986. <rire> et le maestro fait face aux mêmes adversaires et à la pluie, des conditions terribles qui ne l'empêcheront pas de réaliser le doublé comme l'année précédente, un petit groupe se présente et comme l'année précédente, l'italien est le plus fort Crick Lyon, encore battu, termine quatrième. Mais en 1987 Cette fois, tout est différent Moreno Argentine n'arrive pas comme un outsider fort de ses deux victoires et de son joli maillot de champion du monde Comme souvent, un duo se forme L'Italien est battu cette fois. Stéphane Roche écrit que Lyon vont jouer la victoire. Cette fois, le Belge tient sa revanche. Mais c'est sans compter sur le braquage du siècle. Nouveau casse italien en Belgique.
1: Il se retourne, il se retourne, il se retourne. Attention pour regarder quand même parce qu'un petit démarrage là. Ça peut surprendre tout le monde. Stephen Roche qui se sait peut-être un peu moins rapide que Claude Criquelion se met en deuxième position. Et voici Laurent Fignon qui est lancé à la poursuite des deux hommes. Et puis il y a le groupe Argentine aussi qui était passé dans les voitures qui n'est plus qu'à 200 mètres. Il y a Yvon Mathieu qui est là juste tout près aussi. Claudie Criquelion se dit qu'il va quand même lui falloir le lancer ce sprint sinon derrière Moreno Argentine va revenir. Ça y est c'est lancé et les voilà les autres qui reviennent avec Moreno Argentine qui va peut-être créer la surprise en revenant et en les battant. Moreno Argentine qui revient avec Robert Villard. Le plan de crique euh, Roche et Argentine qui va réussir le triplé, 84-85-86. Coup de théâtre ici et Moreno-Argentine, alors vraiment
0: c'est incroyable. Pour la troisième fois, en trois ans, crique est battu. À l'arrivée, le Belge lâche. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que c'est pour un coureur qui vient de faire 260 bornes aussi dur et qui croit enfin gagner. D'apercevoir au dernier moment un sprinter dans son dos. Argentine fait pleurer la Belgique. Trois fois il gagne. Trois fois face à crique lyon Les soupçons sont alors de plus en plus nombreux. Un ami du docteur Ferrari, dont il ne cachera jamais la proximité, Moreno incarne la génération suspicion. Des doutes renforcés encore en 91. L'italien a tout gagné. La Lombardie, les Flandres. Il se présente à Liège quatre jours après avoir dominé pour la énième fois Cricolion sur la flèche. Le Belge, lui, a annoncé que cette doyenne était sa dernière. Champion de Belgique en titre, porté par un peuple qui espère enfin le voir triompher sur ses routes. C'est lui qui fait exploser la course dans le haut levé. Ils ne sont que neuf à s'accrocher, parmi lesquels Indurain, Brunel, et Argentine. Le cric accélère dans toutes les bosses et tente de décrocher sa bête noire, mais comme une ombre, l'italien est collé. Et pour la quatrième fois, Argentine dégoûte le Belge et la Belgique tout entière.
3: La tension est à son comble. Comment faire pour gagner ici au sprint face à des coureurs euh, comme Argentine, même Sorensen Donc
0: Sorensen va lancer le sprint. Voilà, on est dans la dernière ligne droite. Regardez bien.
3: Cricillon a tout essayé, mais au sprint, il n'est il pas assez fort. En tout cas, il tombe maintenant tout ce qu'il a. Argentine est tout à fait à gauche. Criquillon est au centre. Argentine, Criquilion quel esprit de C'est pas vrai. C'est incroyable. Argentine devant Criquilion pour quelques
2: mètres.
3: Claude Criquilion, deuxième. Le même verdict que la précédente. Impressionnant.
2: A une roue. Une roue.
0: Il a tout donné. Ce succès d'Argentine sera son dernier monument, mais pas la victoire la plus célèbre. Point d'orgue de cette période trouble 1994. Dans la stupéfiante équipe de Gevis, il remporte une troisième fois la flèche. Le podium est 100% suisse. Argentine, Furlan et Berzine. Cette performance est considérée comme l'un des sommets du dopage des années OPO. Argentine finira sa carrière sans connaître la déchéance des tricheurs, car il l'attendra. Après, il a... Car il attendra la carrière Agent immobilier un peu véreux, il est condamné pour fraude en 2016 Un an de prison avec sursis, 310 000 euros d'amende Immense champion, grande arnaque L'histoire n'a pas encore tranché Et ne le fera peut-être jamais
1: Je ne sais pas si euh, on avait euh, à cette période-là les, les plus grandes années du vélo, mais sans doute pas de la chanson, en tout cas, hein, qui nous a réservé <rire> du, du lourd. Hein. Ah bah C'est le top 50, on hein, ne choisis pas. <rire> C'est ça, exactement. Cyril, évidemment, tu te souviens de, des années Moreno-Argentine, un, un garçon qui était euh, quand même impressionnant.
3: Alors oui, euh, on, comment ne pas s'en rappeler, compte tenu de son palmarès Mais je vais vous parler de 87, parce que j'y étais. Et Moreno-Argentine ne doit jamais gagner ce jour-là. Il y a euh, effectivement euh, criquet et Stéphane Roche qui, sont, qui ont une trentaine de secondes d'avance, et ils se mettent à faire du surplace au kilomètre. Et en fait, qui est-ce qui fait rentrer sur euh, Criquet-Lyon Fignon et... C'est Yvon Madiot et Laurent Fignon. Et on revient dans le sprint, et alors, alors pour la petite histoire, euh, on, on, on roulait à bloc pour rentrer avec Laurent et, et Yvon, et Argentin ne passait pas un relais. Et à ce moment-là, Fignon va le voir, il me dit, oh, écoute, nous on roule, ok, mais si on, euh, si on rentre, tu ne fais pas le sprint. Il a dit oui ou pas Et il, a, il a dit oui quel génie <rire> Quel génie et on, Logiquement, répète, logiquement on ne doit pas revenir s'il si, si roule un petit peu devant, plutôt que de se regarder euh, et de rouler à 5 à l'heure. Mais euh, <rire> il, 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 peut, il peut dire merci à Fignon et à Yvon madio Et puis bon, il les a un petit peu mis en double.
1: C'est vrai que d'ailleurs, dans les dernières courses, là, on a vu que ce scénario euh, pouvait avoir lieu. Hein. Ça se regarde un peu devant les échappés. Ça ne revient pas très très loin, hein, le, le, le peloton euh, derrière. Donc, On verra si sur euh, la prochaine édition... De Liège, ça se passe également euh, comme ça. Et on verra aussi si euh, ce que euh, décrit souvent Moreno Argentine sur l'arrivée, c'est que beaucoup de coureurs pensent que vous devez attaquer dans la partie la plus dure du mur, mais vous faites mal aux autres dans la partie plus, plus plate qui vient juste après. On verra si le futur vainqueur suit les conseils de Moreno. C'est quasiment que de la descente là pour le coup après la roche au, au faucon hein, sur, ouais. euh, pour aller sur Liège. Hein. Bah, il fera mal dans la descente. <rire> si c'est Julien, on espère. Bon messieurs, ça commence à frotter. Les trains des sprinters sont en place. C'est l'heure de la flamme rouge avec Pierre et Arnaud pour les dernières infos du peloton
3: intégral tour, la flamme rouge
2: et à 800 mètres de la ligne le doute autour de l'état de forme de Thibaut Pinot à quelques semaines du départ du tour d'Italie, le grimpeur franc comtois émet encore des doutes quant à sa participation je suis prévu pour le Giro mais je n'irai que si je suis à 100% à 95% je n'irai pas c'est sûr parce que c'est l'épreuve la plus difficile et que je ne veux pas revivre le dernier tour de France et la Vuelta, voilà ce qu'a déclaré Thibaut Pinot lors d'une conférence de presse qui s'est tenue avant le départ du tour des Alpes cette semaine un véritable test pour Thibaut une épreuve très difficile sur laquelle son dos encore en convalescence pourrait être mis à rude épreuve. 500 mètres,
0: 500 mètres et chute pour Vincenzo Nibali l'italien est tombé à l'entraînement et manifestement il souffre d'une fracture du poignet droit sur Twitter. Son équipe se veut rassurante, son leader a été opéré avec succès mais à trois semaines du giro on commence un petit peu à s'inquiéter dans quel état sera le requin de Messine pour son tour lui en tout cas ne paraît pas super confiant, il lâche sur les réseaux sociaux j'ai du mal à trouver les mots pour décrire l'énorme chagrin que je ressens mais c'est le verdict, je dois accepter. Demain, opération et je commencerai le chemin difficile pour essayer d'être au départ du Giro. Je ferai l'impossible pour l'atteindre.
2: À 400 mètres de la ligne, les derniers sprints en vue pour Primoz Roglic. Il a décidé de se passer des courses de préparation en juin le Dauphiné et le Tour de Suisse. Avis aux fans, donc profitez-en bien cette semaine sur Liège-Bastogne-Liège, -Liège, car le Slovène ne sera pas un seul jour en compétition entre la Doyenne et le départ, fin juin, donc du Tour de France.
0: Il n'a a aucun fan à part toi. Et c'est la victoire pour Marianne Vos sur l'Amstel. La néerlandaise s'impose d'un fil tout proche de nous faire une à la Philippe et eh oui elle lève les mains 50 mètres avant l'arrivée après ganvevel game elle signe une deuxième victoire cette année lâchée à 2 km elle est revenue à la flamme rouge pour devancer Van Vloten et Volering au Sprint c'est son premier bouquet sur l'Amstel. sur ses terres Marianne Vos 33 ans pointe désormais en tête du classement mondial UCI
1: cyril quelle info tu concernes ah, voilà. voilà, avant, avant il a,
2: il, a, il, a, il nous a dit je voudrais quand même vous euh, porter l'attention euh, sur quelque chose avant le début de l'émission et il se trouve que j'avais fait mes infos avant mais ça concerne une de mes infos donc j'espère qu'il va pas être malhonnête et qu'il va
1: choisir <rire> mon info. je sais on va voir pas dire. Je tu sais, sais, pas, il peut oui, dire oui. qu'il qu fait pas le sprint et puis finalement il le oui. fait hein. bah, euh, oui, avant,
3: on va pouvoir faire une argentine alors <rire> Non, moi je crois que l'info euh, que je retiens, c'est concernant euh, Thibaut, Thibaut Pinot. Ah, bon c'est pas celle-là, mais bon. Son, son discours est quand même un petit peu pessimiste, et j'ai le sentiment que quelque part, il a peut-être commencé à préparer son forfait sur le oui. Giro. Parce que s'il dit, il faut que j'y sois à 100%, il ne sera jamais à 100% dans trois semaines.
1: Mmh.
3: Il peut arriver à 100%, euh, au bout de 8 euh, ou 10 jours mais il n'a pas suffisamment de, 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 de compétition pour pouvoir dire que je serai à 100% au départ et puis il y a toujours ce petit doute euh, qu'il a euh, avec ses douleurs euh, récurrentes Je pense
2: que c'est par rapport à ça hein, qu'il qu évoque, si, voilà, si son dos est à 100% remis je pense que c'est plus, plus en ce sens là qu'il qu le dit
3: Oui mais euh, je suis d'accord, mmh. sauf que c'est quand même pas rassurant son discours mmh.
2: enfin. Oui, l'évoquer c'est déjà l'accepter
0: enfin, oui, voilà. Voilà.
3: Scepticisme en tout cas
1: Et victoire d'Arnaud Félicitations
2: et, et, et Cyril nous disait Juste avant Qu'on enregistre cette émission Moi je voudrais quand même Qu'on parle de ces coureurs Qui prennent deux mois de vacances là, Comme va faire Primo Roglic Voilà c'est pour ça On a
1: l'occasion Effectivement d'en reparler Évidemment euh, Moi je me tape sur les doigts Quand je vous disais euh, Qu'il fallait attaquer Sur le petit replat C'est évidemment Dans le mur de huit hein, Que Moreno Argentine Évoquait Mais ça ce sera sur La flèche Avant Liège Baston Liège Merci Pierre et Arnaud Merci Cyril il semblerait que Christophe Sessieux se plaise en vacances. On va surveiller ça. Je ne peux pas vous promettre sa présence la semaine prochaine. Surtout après Liège où les, le garçon est quand même plus intéressé par les gaufres. Surtout, surtout si il <rire> hein, une Je vais en ramener à tout toute l'équipe. Hein. Allez, à très bientôt messieurs pour parler vélo.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
3: L'énergie est notre avenir, économisons-la.